0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat tiyatro alternatiflerinden modaya, festivallerden
1: konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Spotnik'te.
0: Serhat Sarı Sözen'le
1: gündem dışı başlıyor. Gündem dışı başlıyor. Gündem dışından merhabalar ben Serhat Sarı Sözen. Pazar günü canlı yayında yine size iki saatlik yoğun bir gündem hazırladık. Programın ilk kısmında yönümüzü edebiyata çevireceğiz. Öykü kitabıyla e, bizimle olacak olan konuğum Ahmet Erkam Saraç. Battığımız batakları ve yaptığı diğer bütün işleri konuşacağız. Programın ikinci kısmındaysa yönümüzü bu defa tiyatroya çevireceğiz. Striptiz oyunu İki e, genç tiyatro sanatçısı e, İlayda Mine Çopur ve Sedef Çalışır'la stüdyoda sohbet edeceğiz ve e, son dönemlerde benim de gittiğim de izlediğim striptiz oyununa ilişkin olarak e, iki e, tiyatro sanatçısı sohbetimizi sürdüreceğiz. Tiyatro ilişkin oyuna ilişkin ve yaptıkları diğer her şeye ilişkin olarak ama ilk önce edebiyat ve Ahmet Erkam Saraç hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ediyorum siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun. İstanbul'da doğduğunuzu e, görüyorum. Evet. E, babanızın yayıncılık sektöründe olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren kitaplarla iç içe bir e, yaşantınız olmuş. O halde ilk önce biraz ailenizden bahsedelim. Olur. Yayıncılık sektörünü bizim için biraz detaylandırırsanız böyle biraz geçmişe gidelim.
0: Yani valla gerçekte gerçek şöyle oluyor babam mühendis e, aslında fakat e, biraz gençlik e, herhalde ideal, idealizmin etkisiyle de e, genç yaşlarında, genç yaşlarında e, yayın sektörüne e, adım atıyor. Yani hatırladığım kadarıyla 96-97'ye kadar yayıncılık sektöründe. Ya, o yüzden evimizde baya bol ıı, sayıda kitap vardı. Çok sayıda kitap vardı. Ee, biraz onların kokusuyla geçti diyebilirim. Hmm. Ee, küçük yaşamda daha okula başlamadan önce e, onun e, iş yerine çok sıklıkla gidiyordum. Biraz hmm. o yüzden de evet hmm. kitabın yapılış sürecine de e, tanık olmuştuğum vardı matbaalarda vesaire.
1: Sizin için peki bu başlangıç e, böyle bir ailede büyüdüğünüz için geç mi erken mi? Ee, yok gayet e, iyi zamanında. Evet zamanında oldu. Peki. <gülüyor> ee, biraz daha dediğim gibi geçmişi konuşacak olursak ilk ve okulları e, Kandilli'de ve Üsküdar'da okuduğunuzu evet. görüyorum. Lise eğitimi için e, Fen Lisesi'ni seçerek e, yatılı bir şekilde Kadıköy'de okumuşsunuz. Evet. E, aslında yaşadığınız yer Üsküdar ama evet, okuduğunuz evet. yer Kadıköy evet. ama yatılı okumayı tercih. N hmm. Nasıl bir Vallahi süreçti bu? O biraz
0: İstanbul'un e, trafik aynen ha. çetrefilli olmasından dolayı e, sabahları işte gitmek çok zor, akşam dönmek
1: çok zor. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz, en büyüğü benim. Genelde tek çocuklar aynı şehirde bile yaşasalar böyle birçok insanla aynı odayı paylaşmak için yurtta kalmayı seçerler ama böyle bir e, ...tercih değil, trafiğe bağlı sizin Yok, seçiminiz. Evet, ya,
0: evet yani çok şanssız bir böyle şey yaşamıştım... ...bir sabah annem artık dayanamadı... ...ya bu çocuğu artık bir yatılı gönderelim... <gülüyor> ...aslında şey yani gündüzdü diyorduk... Hı -hı. ...biz işte gündüzlü başladım ama sonra... Ee, bir süre sonra yatılıya geçtim. Ama e, herhalde hayatımı değiştiren karardı. ya Yani çok e, etkili oldu hayatımda yatılıya Hı -hı. geçmek. Hı -hı. Yatılı okul
1: e, macerası. Ne işte. gördünüz? Neden?
0: E, demin aslında sizin söylediğiniz şey e, Hı -hı. birden fazla hiç tanımadığınız farklı kültürden insanlarla bir arada yaşıyorsunuz. Hı -hı. E, çok kozmopolit de özellikle Hı -hı. bizim lisemiz. Yani, İstanbul, yani çoğunluk İstanbul'dan gelen öğrenciler oluşturuyordu ama... Onun dışında farklı şeylerden gelenler de vardı. O yüzden güzel bir deneyimdi. Evet, Mozağini gözlemledik. Evet, evet. İlk
1: dönem belki. Evet, evet, Hı -hı. evet.
0: Yani o şeyi yaşadım. Bir de tabii o beraber yaşamanın getirmiş olduğu bir deneyim vardı. Hı -hı. O çok önemliydi.
1: Hı -hı. Şimdi tabii battığımız bataklara adım adım gitmeden önce öykü kitabına bir Ahmet Arkam Sarac'ı tanıyalım. Çünkü ilk öykü kitabı özellikle evet. yazarların e, kendilerinden özellikleri de değil mi e, okuyabileceğimiz e, metinler oluyor. Evet. Neleri yakalayabileceğiz öykülerle öyküleri girip çıkarken şimdilik bir şey yakalamadım bu arada onu söyleyeyim sevgili dinleyenler. <gülüyor> Peki. Sonra üniversite tercihi için başka bir şehir evet. ve yolunuzu Ankara'ya çeviriyorsunuz. İstanbul'da da birçok iyi üniversite varken siz Ankara'daki çok iyi bir Üniversitede Bilkent Üniversitesi'nde değil mi? Yanılıyorsam evet, evet. düzeltin. Evet, evet, Bilkent. Ee, ekonomi bölümünde okumayı tercih ettiniz. Tabi fen e, sayısala bir yönelim var. E, edebiyat değil ama o da üniversitede de kendisini gösteriyor ve e, ekonomi yönünde tercihinizi yapıyorsunuz.
0: Evet o biraz ayrıksı bir tercih oldu diyebilirim. Yani Hı -hı. fen lisesine adım atan öğrenciler için genellikle beklenti işte Tıptır mühendislik tıp tıp tabii tıp hmm. çok yoğun bir şekilde tercih ediliyordu zaten ee, fakat ya şey oldu bir noktadan sonra ben herhalde akademisyen olacağım Hmm. Düşüncesi geldi ve... O sonra mıydı? Çünkü aslında Lise... okula adım
1: atma e, serüveninizin sebebi, e, hemen bakalım notlarıma, maddi güçleri anlamlandırabilme ve değil mi bu dünyayı daha iyi anlayabilmek aslında ilk adım atışınız. Evet
0: evet tabii ki yani biraz böyle henüz edebiyat değil ama e, daha çok böyle e, dünyayı anlamlandırabileceğim e, kitaplarla veya işte yazarlarla tanıştığım süreç diyebilirim. Lise 3 e, senesine özellikle. E, bir noktadan sonra ya ben biraz daha e, sözel alana kaymalıyım. Hani daha çok böyle e, o dönemki lise tabirleriyle söylüyorum tabii bunu. E, ondan sonra benim için olabilecek en e, makul tercih ekonomiydi. Ekonomiyle ilişkinizin ilişkiniz nasıldı peki bu süreçte? Ekonomiyle ee, ilişkin e, çok iyi değilmiş yani. Lise öncesi, ün üniversite söyleyecek olursak üniversitede rezaletti diyebilirim ilk başta <gülüyor> e, başlangıç aşamasında ama daha sonrasında e, üniversiteden mezun olduktan sonra biraz ekonomi olan ilgim arttı. Yani oku kendi okumalarımla. Çünkü üniversite döneminde çoğunlukla e, kendi alanım dışında okumalar yapıyordum, özellikle e, edebiyat alanında okumalar yapıyordum. Ee, sevmiyordum yani çok işin özeti bu. Hmm.
1: Ya ama biraz o da <gülüyor> akademiye yönelmek peki bir çelişki mi? Yani hani sevmediğimiz bir yerde lisansı bir şekilde bitirelim, Yok, kurtulalım zaten... ama sonra da hani yüksek lisans O şöyle
0: oldu e, üniversite döneminde zaten hani ben aslında şöyle lise döneminde e, akademisyen, lise üçte akademisyen olmalıyım Hı -hı. ben düşüncesi gelişmişti. O yüzden zaten ekonomiyi seçmiştim ama sonrasında üniversitede ekonominin hiç en azından benim aldığım ekonomi eğitiminin o dönem hiç beklediğim gibi olmadığını görünce zaten değişmişti. Daha böyle e, cultural studies gibi e, bölümlere yani programlara yönelmeyi düşünüyordum. Ee, sonrasında e, yüksek lisansa başladım ama çok fazla yürütemeyeceğimi düşününce e, biraz özel sektöre geçiş yaptık.
1: Hmm. Zaten or, orası da yine yeni bir kırılma yarattı bende. Hmm. Edebiyata olan e, merak, <gülüyor> e, tabii çok geçmişten kalan bir merak bu aslında aileden kalan. Evet. E, üniversitede nasıl şekillendi bu?
0: Üniversitede, ya şöyle aslında e, çocukken evet okuyordum, e, çok... Şimdi kıyaslayınca çok mu okuyordum? Ben okuyordum herhalde. Hatırlamak hı hı. belki biraz güç ama ya çok net bir şekilde çok sevdiğim o dönem için yazarlar vesaire vardı. Mesela şeyi çok severim hala aklımdadır Jules Verne'in iki yıl tatili. Hı. Herhalde aklımda en çok kalan çocuk kitaplarından birisi odur. Ama özellikle lise yılları o konuda çok kötü geçti diyebilirim. Yani Lise yıllarında daha çok işin haytalık boyutundaydık. Arama çok ciddi, bir mesafe girmişti yani. Hiç öyle bir gündemim yoktu yani. Ama üniversite dediğim gibi üniversiteyi tam böyle geçtiğim sıralarda böyle ufak ufak özellikle Rus edebiyatı hı. okumaları, Dostoyevski. eski o dönem için benim yönlendirici olmuştu. Yani çok da şey değil zaten. ...farklı bir yazar... ...olarak söylemiyorum yani... ...birçok insanın dosyaya eski zaten yönlendirmiştir. Evet. Ee, Peki, esas ama adım şeyde oldu. Yani birinci, ikinci sınıftım... ...gibi... ...artık evet ya ben bu yazarları... işte evet. Ee, Hı -hı. Bir şey üretme... ...ya hep şey vardı bir şey üretme isteği... Hı -hı.
1: Bir şey ortaya koyma evet. isteği. Okuma kısmı evet çok güzel Hı -hı. devam etmiş. Yazmaya ilk adım ne zaman? Yazma,
0: üniversite yıllarında var e, böyle birkaç, yani birkaç denemem miyim Yani sürekli bir aklımın bir köşesinde vardı. Hı -hı. Yani ben yazmalıyım düşüncesi hep var. Dediğim gibi o da işte aslında bir şey ortaya koyma, bir şey üretme isteğiyle alakalı. Hı -hı. E, fakat tabii çok kötü şeyler ortaya çıkmış şimdi Hı -hı. geçmişe bakınca. Şimdi tabi bu günden o şekilde değerlendiriyorum ama belki o beni eğitmiş de olabilir.
1: Hı hı, hı. Ee, öykü denemeye de girsin. Hani o çok fena şeyler denilen şeyler basılıyor biliyorsunuz. Evet, Sonra evet. E, yazarlar onları toplatacak aşamaya geliyorlar <gülüyor> diyorlar bu ne? <gülüyor> Sizin şansınız belki de yayınlatmadınız ben hiç onları kendiniz için. <gülüyor> tabii tabii çok böyle birkaç tane. Göstermeyecek kadar.
0: Tabii birkaç tane böyle çok yakın arkadaşım, ev arkadaşım. Hmm. Ev arkadaşlarım vardı onlara gösterdim galiba. Hı hı. Ya yok aslında bir dakika şey... ...bir iki tane yazar ve şairi... ...göstermiş olabilirim ha. evet ama onlar... ...benim yakınlarımdı. Evet. Yani öyle... ...çok profesyonel bir şey değil. Ne dediler? Yani... Sen bu, yazma. Yok onu, onu hiç demediler işte. Hayır hiç şöyle... Güzel. ...dediler... E, ya hiç kalp kırmadan, hmm. ya senin kalemin var ama hani he, aması he, şey. Güzel, çok şun, kibar, Şunları şunları mı okusan acaba diye hmm, yönlendirdiler. Güzel, tabii tabii
1: o e, onların hakkını Şey de ama. kötü, çok güzel devam et, şahalser olmuş, yok, çık yola da değil, öbürü de değil, çok güzel dengeli çok, bir yönlendirdiler. Çok iyi yönlendirdiler güzel. onlar yani
0: Hı -hı. kalemin var, e, ya bir şeyler yazabilirsin ama hani bu şekilde değil, biraz çalışman gerekiyor. Ee, şunları şunlarımı okusan biraz daha kendini geliştirsen mi gibi oldu o açıdan benim
1: açımdan kıymetliydi gerçekten. Evet 2010 e, evet. bu işte bol okumalı ufak ufak yazma denemeli e, ama tabii ki lisans düzeyindeki ekonomi kitaplarının değil mi bitirildiği bir e, dönem 2010 yılına kadarki süre 2010'dan sonra lisans diplomamızı alıp yönümüzü e, özel sektöre çevirdiniz ve bankacılık e, sektörüne çevirdiniz evet. e, bitirdiğiniz okulla bağlantılı olarak Hı -hı. E, iş hayatı başladı evet. 2010'dan sonra o neler yapıldı o dönemde? Ne kadar sürdü?
0: O dönem e, çalışmakla
1: geçti sadece hmm. diyebilirim.
0: E, ya bir noktada şey oldu ben de, üniversitenin e, üniversiteden mezun oldum o işte tabi bir e, dönem var mezuniyet ile çalışma ya başlama arasında bir dönem oluyor o dönemde e, biz ekonomistler olarak friksiyonel işsizlik dediğimiz bir dönem var evet. orada friksiyonel işsizken yine okumalarım devam etti yazma çalışmaları devam etti ama. ...bir noktada pes ettim. Hmm. Yani dedim ki yani olmayacak. hani olmayacak. Hiç gerek yok Erkam yani kendini zorlama. Ee, bak bu, bir, bir işler yapıyorsun şu anda ve buna devam et istersen. Ee, ekmek parası kazan gibi. Evet. Ee, ama işte bir beş senelik bir aray. Orada tabii yine okuyordum. Yani edebi eserler de okuyordum. Kurmaca diyelim daha çok. Kurmaca okuyordum ama... Ee, üniversite yıllarına ve işte daha sonrasındaki sürece kıyasla çok az okuyordum. Ee, daha çok siyasi şeyler okuduğum bir dönemdi. Ee, kendi alanımla ilgili okumalar yaptım. Ya yani Kendi alanımla ilgili derken çalıştığım alanlarla ilgili okumalar yaptığım bir
1: dönemdi. Ama bir noktada o kırıldı. Herhalde oraya geleceksiniz. 2015 <gülüyor> mi? Evet, 2015'te. 2010-2015 arası ama edebiyatta evet, çok ciddi evet. bir mesafe. E, e, 2011'de diyebiliriz, 2011-2015 hmm. diye. Aslında ben o yüzden de sordum aslında ilk sorumu. Yani bu kadar edebiyatın içerisinde olup da yayıncı bir aileden gelip, hani geç olduğunu düşünüyor musunuz diye. Aslında o 4 senelik süreyi bir kayıp olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz süresiydi. Ama tabii Türkiye'de yaşadığımız için mecburen yazarken e, bir şekilde ayakta kalabilecek değil mi? Kendimizi finanse edebilecek işlerle uğraşmamız tabii, lazım. Dolayısıyla buna bir kayıp değil. E, belki e, ...sonraki edebiyat sürecine ilişkin bir şeyleri biriktirme olarak da görmek lazım. Yani bir bankada çalışıyorsunuzdur, ne hikayeler çıkmıştır, bir plazada çalışılıyordur... Değil mi? ...ne hikayeler çıkacaktır belki ondan sonra. Evet. Onu da öyle değerlendirmek evet, lazım. Evet zaten... Belki şu... bir avuntu benimki bilmiyorum. Yok avuntu değil kesinlikle
0: şöyle, e, üniversite yıllarında zaten yaşamadığımı e, düşünüyorum. Ya işte hmm. çok iyi, kendimce bir e, kabuğum var, o kabuğu kırmadığım işte sadece... Kitap okumaya çalıştığım veya işte üç beş tane benimle aynı işte zevklere sahip arkadaşla vakit geçirmekten keyif duyduğum bir dönem. O yüzden ya bu şekilde yaşayan bir insanın hmm. çok fazla bir şey yazabilecek şeyi de yok aslında hmm. konusu da yok elinde. Biraz Göte'nin bir sözü var işte sanat ne kadar uzun tanrım hayat ne kadar kısa diye ben herhalde şey yaptım orada yaşayabilmek için böyle sanat sen bir dur ben biraz yaşayayım hmm. şey oldu hmm. o yüzden belki hmm. ilişkimi biraz zayıflattım ama o dönem çok güçlü bir şekilde besledi beni bence o yüzden pişman mıyım? Değilim. Ha, belki daha fazla okuyabilirdim. Yani ede, kurmaca okuyabilirdim o dönem.
1: Hani yazmadığım için çok pişman değilim. Evet. evet 2015 ama kırılma dediğimiz evet. dönem sanıyorum kurgu üzerine değil mi? Ee, teorik e, okumalarınızın yoğunlaşması sonrasında bunun da etkisiyle e, ilk öykü denemelerine giriştiğinizi görüyoruz ki 2020 yılına kadar çeşitli taslaklar kaydedilmiş ee, evet. ve bu öykülerde e, şu an elimizde tuttuğumuz canlı yayınlarından çıkan battığımız bataklara dönüşmüş olacak evet. tabi onun birçok evrim geçirmiş tabii, hali tabii. belki de bu. Ee, şöyle hatta orada direkt isim vererek
0: şey yapayım 2000 ya dediğim gibi o 2011-15 yılları arasında hiç kurmaca okumuyor değildim okuyordum hmm. ee, ve bir kitap e, tekrar ya ben bir ara öyküyle ilgileniyordum ya ne oldu dememe neden oldu. Hmm. E, Dino Buzati'nin hmm. e, Tanrı Gören Köpek. köpek evet. e, çok yani çok severim. E, sonra diğer e, kitaplarını da zaten okudum. Can
1: yayınları şey. onu modern klasiklerde mi alıyor yoksa klasiklerde mi? Sanki Yok, modern, modern, klasik modern klasiklerde çünkü hmm, evet hmm. o kadar üstünden zaman tabii, geçmedi. Tabii.
0: çünkü tabii. Ee, şey üniversite yıllarında bu zaten şey Tatar çölünü okumuştum onu da çok beğenmiştim Hı -hı. ben ama öyküleri bambaşka Hı -hı. E, bir şey verdi bana. Ya biraz da o dönem e, ülkenin genel gidişatı ile ilgili de bir takım sıkıntıların e, ortaya çıktığı bir dönemdi. Biraz böyle tkanıklık bende de e, şey ortaya çıktı ve e, şeye doğru döndü. Yani nasıl kendimi, dertlerimi dile getirebilirim hmm. e, problemi tekrar beni edebiyatı etti diyebilirim. Hmm, hmm. E, sonrasında e, bu zatinin dediğim, e, ismini söylediğim kitabı okuduktan sonra tekrar işte bir e, kurmacaya yönelme süreci yaşadım ve evet sizin de söylediğiniz gibi o dönem e, ya madem bir şeyle uğraşmak istiyorum o zaman bu işin biraz daha teorisini okuyayım. Ya, hmm. Nasıl? Hmm. E, o da biraz işte şey olabilir, o e, fen liseli, e, olmanın, ya fen olmalı, olmanın demeyeyim de yani ekonomi de aslında biraz ekonomi eğitimi de çok matematiksel bir e, arka planı var. E, bundan dolayı biraz işim matematiksel e, tarafıyla ilgilenmeye başladım. Hı hı. O benim için çok e, eğitici oldu diyebilirim. E, o aralar bir e, kitap okudum, öyküyü Yazmak isimli. Necati Mert, Necati Mert de Türkiye'de çok fazla e, bence kıymeti bilinmemiş bir yazar. E, ...Sahit Faik e, ekolünden geldiğini düşünüyorum. E, Necati Mert'in öykü yazmaya 27 yaşında başladığını gördüm. Hmm. E, kitapta öyle bir kısım vardı. Hmm. E, o öykü yazmak kitabı biraz şey, öykücülere e, yol gösterme amacıyla... ...yanlış hatırlamıyorsam E dergisinde, eski işte 70, herhalde 70-80'li yıllarda mı veya 90'lı yıllarda mı... Yazdığı yazılardan oluşuyor. Orada 27 yaşında öykü yazmaya başladığını gördüm ve ben de o sıralar 27-28 yaşında olduğum için tuttum Necati Mert'e bir mail attım. Bayağıdı. Hmm. Geçen gördüm ya yani unutmuşum onu. Geçen bir röportaj için a dedim böyle bir şey vardı. Hmm. Açtım baktım bayağı da uzun bir şey yazmışım ya yani. unutmuşum o ya, iç dökmüşüm adam biraz. Hı hı. Sağ olsun, çok güzel bir dönüş yapmış o dönem. Fahane. Şey demiş yani yazmasaydım ya ben oradaki asıl sorum şu. ben geç mi kaldım? Hmm. diye soruyordum. bu hmm. ee, da şey diyor asıl ben şöyle düşünüyorum asıl yazmasaydım o zaman geç kalırdım
1: hmm. diye cevap vermiş. Hmm.
0: dedim tamam ya hiçbir şey hmm. için Doğru, geç oldu. değil o zaman
1: evet. yani. <gülüyor> bu dergilere yazılarımızı göndermenizin bir e, bu bir destekleyicisi mi yoksa cana dosyayı göndermenizin bir destekleyicisi mi? Bu daha, daha yazma
0: daha da, bu aa, daha yazmanın da destekçisi aslında hani evet. bir ürün ortaya koymanın hmm. destekçisiydi o zaten <gülüyor> evet. Ondan sonra ben tekrar okumalarımı yoğunlaştırdım vesaire ve işte dediğim gibi o 2015'te o kırılımdan sonra daha e, ya bir de şu var bunu daha önce de bir röportajda söylemiştim ama şöyle ben aslında düz yazı yazmak istiyordum. Yani hiç şiir denemem olmadı. Hiç şiir denemedim. Çoğu yazarda vardır o şiir denemeleri vesaire ama bende hiç olmadı. Yani edebiyatı sevmeye de şiirle başladım diyemem. Bunların ötürü yani... Edebiyatla ilk temasım da romanlarla olduğu için hep şey vardı kafamda roman yazayım roman yazayım ama tabii üniversite öğrencisiniz ve o roman yazabilecek disipline sahip değilsiniz hiçbir şekilde ve bir süre sonra öykü daha kolaymış gibi yanlış bir şeye bürünüp hı hı. öykü yazmayı... Yönelmiştim ama işte o çok yanlış bir düşünceymiş. Hmm. Yani beni öykü yazmaya iten o düşünce hmm. yanlış bir düşünceymiş. Daha sonrasında işte o dediğim süreçte dedim ki ya yani yok öykü yazmak o kadar kolay bir şey değil. Evet. Öykü yazmak da disiplin gerektiren bir şey. Onun evet. da kendi bir matematiği var. Ee, bir çalışma disiplini istiyor vesaire. Daha e, düzgün en azından yerli yerine koyup e, öyküyü. Yani romana göre işte daha kolay Hı -hı. bir şey, tür e,
1: demekten çıkarttım. Evet, bu arada şiiri tamamen hayatınızda yok. Yok, yok hayır Günün yani birinde okuyorum. Ya yazma anlamında, <gülüyor> yok, yok, yazınsal anlamda. Yok, yok. Peki size o halde Okan Yılmaz'ı konuk etmiştik. O zaman iletişim Hı -hı. yayınlarındaydı. Everest'te transfer olmuş. İki şiir kitabını gönderdi. Birini bana imzalı göndermiş. Ha. Hatırladınız mı diye. Hatırladım tabii Okan Yılmaz sizi. <gülüyor> <gülüyor> Diğerini de size hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür istiyorum. Çok sağ. Sizin için seçtim. Okan Yılmaz'ın son şiir kitabı. Çok sağ olun. İsmini de söylerse... ...seniz Ka kaçırdım. Ee, bu senin devrimin. Evet. Bu ha, çok senin. güzelmiş ismini. Devrimin... E, ...kitabı çıkmış raflarda... E, ...Okan Yılmaz'ın da bunu da söylemiş olalım. Peki... E, ...siz o cesareti bulduktan sonra... ...bu defa yazıp dergilerde yayınlattınız... E, ...öykülerinizi. Evet. Bu kitaptaki öykülerin hepsi yayınlandı mı? Ya da ne, ne kadar bir kısmı yayınlandı?
0: Hiç. Yok yok yayınlandı. <gülüyor> ee, yayınlanmayan var... ...koku yayınlanmadı. Hı -hı. Murat Bir Baba... ...dese de yayınlanmadı... Hı -hı. Murat bir, baba, Murat bir baba dese benim çok sevdiğim bir öyküm. Hı hı. Ee, kızınızla
1: e, değil. Yok yok. Zaten bambaşka bir hikaye evet, anlatıyor. Evet, Konuşacağız tamam. biraz sonra. Hı hı. Peki. Ee, şey ama.
0: Ee, o yayınlanmadı ya. Onu birkaç yere gönderdim. <gülüyor> o şanssızdı biraz. E. Onun bir şanssızlığı oldu. Ama ben çok seviyorum öyküyü. Ee, çok sevenler de var. Yani babam hı hı. başta olmak üzere babam çok seviyor. Evet. <gülüyor> Onun dışında kokuyu da yayınlatmadım. Ama
1: evet. onun diğerleri yayınlandı. Cana dosyayı 2020'de <gülüyor> hazırladınız, gönderdin. 2021. 2021. Peki. 2023'te, 2023'un başında belki 2020 sonuydu, bilmiyorum. Yani Sonum. sonuydu. Hı -hı. O zaman bir, bir iki. iki. Tam iki yıl, tam tam iki iki yıl, yıl mı? Ha. Ha, gerçi 2023 bittikten sonra doğru. Hı -hı. Ee, iki yıllık bir bekleme süresi var Hı -hı. ama size yayınlanacağı sözü verildi ama sıraya girmesi gerekti kitabı. Nasıl oldu o bekleyiş? Şöyle... Kolay değil iki yıl uzun bir süre. Şu... İnsanlar üniversiteye evet. başlayıp bitmiyorlar bir süre içinde.
0: Ya şöyle oldu. 2021'in e, Temmuz ayıydı galiba ben dosyayı ben dedim tamam göndereceğim. Hı -hı. işte sağ olsun birkaç arkadaş da şey yaptılar dosyayı okudular, Hı -hı. Ö, önerilerini sundular vesaire. Ee, akabinde 2021 Temmuzlu galiba işte şeylere gönderdim yayın evlerine ama hı hı. E, çok fazla açılmadım yani birkaç tane yayın evi vardı kafamda hı hı. zaten hı hı. ilk başta
1: hı hı. tahmin
0: edebileceğimiz evet. yayın evleri can başta <gülüyor> olmak üzere <gülüyor> çok ee, iyi bir
1: başlangıç bu arada yapmışsınız. Teşekkürler çok
0: sağ olun. Ee, gönderdim ve beklemeye başladım yani ama ben zaten şeyin bilincindeydim çok hızlı dönüş olmuyor. Çünkü bu yayın evleri inanılmaz sayıda dosya kabul ediyorlar. Evet, e, evet.
1: Normal olarak. Hani... Marquez'in dosyası gelmiş, onun yeni kitabı gelmiş <gülüyor> evet. ve sizinki gelmiş bir şekilde sıraya koyacaklar değil mi? <gülüyor> evet. Çünkü <Ay, yani gülüyor> kitaplar basıyorlar. Yani
0: okunması e, bile bir zaman hmm. yani yayın evi tarafından okunması Doğru. bile bir zaman alıyor. Doğru. E, ama şu, yani Candan Dağ'ın çok böyle şey olarak hızlı bir dönüş aldım. 6 yani ay bile olmamıştı, 5 hmm. ay olmuştu. E, 2021'in sonunda e, dosyanın kabul edildiğini, basmak hmm. istediklerini söylediler. E, sürece başlattık. Fakat işte sonrasında o bekleme dediğiniz 2 yıllık süreç biraz bizim dışımızda gelişen süreçlerden kaynaklanıyor. Yani hem yayınlar
1: ya, yok
0: pandemin aslında son, son demleriydi. 2021'in sonu, son demleriydi. Yani pandemiden ziyade ekonomik şartlar, yayın evlerinin içine girmiş olduğu özellikle kağıt, kağıt, kağıt krizler dolayısıyla biraz ertelenmek durumunda kaldı. E, tabii biraz iyi pratıcı oluyor kendi içinde ama şey yok yani kitap çıktıktan sonra da yani olsun beklemişim ne
1: olacak ki evet, düşüncesi evet, oluşuyor biraz. Evet değil mi? Konu içerisinde hayatın nefes alıp verdiği öyküler yazdı. Yanı başımızdaki kırgın ailelerin, toksik ilişkilerin, yalnız bırakılmış çocukların yeri doldurulamaz kayıp ların bataklarını anlatıyor, bazılarının çıkmak için çabalarken daha da gömüldüğü, bazılarının dibe vardığını bile fark etmediği bataklar bunlar diye e, kitabın tanıtımından e, aktarmış olayım. E, ve şimdi bu battığımız bataklar e, öykü kitabından... Ee, birkaç öyküye girelim. Vaktimiz Olur, tabii. el verdiği ölçüde. Evet. Ee, tabii, e, her bir öyküyü detaylandırırsak belki e, diğer öykülerin tadı kaçmaz. Ama hani kısa konuşursak da kalan süre içerisinde belki birçoğuna böyle kısa kısa girmiş Olur, çıkmış tabii. oluruz. Ee, öyküye, kitaba adını veren öykü ilk öykümüz, battığımız bataklar. Burada Cenk ve e, Melek arasındaki aslında tam olarak kitabın tanıtımında da geçen toksik ilişkiye şahit evet. oluyoruz. Değil mi? Evet, evet. İnsanlar tam arasındaki olabilir, bir gözlem. Yani e, o aileye giriyoruz. Ee, o birbirlerini zehirledikleri ilişkileri görüyoruz. Niye devam ettiklerini anlayamıyoruz ama zaten etrafımızdaki birçok kişiye de e, anlayamadığımız ortak hislerle birlikte hayatlarından çekiliyoruz gibi. Buyur. Evet. Ee,
0: niye devam ettiğini anlayamıyoruz dediniz. Aslında çok anlaşılır bir hmm. şey. Yani ikisi de aslında çok sıkıntılı tipler. Hmm. <gülüyor> birbirlerini bulmuşlar evet. ve başka çareleri yok. Hmm. Ee, o düşünce aslında hmm. hakim bence. Eee hmm. Ya, battığımız Bataklar herhalde benim o kitapta yazdığım son öykü olabilir. Ee, hmm. Biraz şey de söyleyeyim, Büyükev Ablukada'nın Hoşçakal Kadar şarkısından esinlenilmiş oradaki Battığımız Bataklar hmm, şarkıda hmm. geçen bir söz. Ee, ama genel şeye baktığımızda evet Battığımız Bataklar kitaptaki temaların, ...bir bütünlüğü veriyor aslında...
1: Hı -hı. ...genel olarak. Evet Yazım dili anlamında da... E, ...melek ve e, değil mi... E, Cenk. ...Cenk arasında aslında... ...gidip geliyoruz eş zamanlı olarak... Evet, e, ...farklı ya... bir yazı karakteri kullanmak suretiyle aslında... ...onların evet. e, iç dünyalarına girip... Ya, ...zaman şş... evreni olarak da... Evet, ...zamansal e, anlamda evet. bir
0: kırılım var... Hı -hı. ...yani işte bir şeyi görüyoruz... bir evdeki durumlarını görüyoruz hmm. oradaki işte demin sizin de söylediğiniz o toksik ilişkinin bir yansıması işte bir tartışma hali ve giderek yükselen bir tartışma halini görüyoruz ama öte yandan Jenkin işte bundan artık ne kadar zaman önceyse ben de bilmiyorum hmm. ne kadar zaman önce bir evden evi terk ettiği bir güne bir akşama gidiyoruz biraz onunla. Ee, aslında şeyi tamamlamış oluyoruz hı hı. o tartışmanın hı hı. E, arka planında neler var ne düşünceler var onu e,
1: tamamlamış oluyoruz. İkinci öyküde de Murat bir baba dese. Evet. E, orada da aslında e, hapishanede babasını ziyaret etmek üzere hazırlanan e, Murat ve e, ablası Şebnem'in cezaevine gidiş evet. e, yolculuğu evet. değil mi? E, i̇şte dedesi, annesi, işte babaannesi, anneannesi. E, dedesi, babaannesi, anneannesi e, e, şeyde. Biraz, evet <gülüyor> doğru doğru. Evet bu ülke ilişkin ne deriz? Murat bir baba dese. Ha, orada da tabii Şebnem hazırlamaya çalışıyor kardeşini. Evet. Çünkü küçük olduğu için değil mi? Onu çalıştırıyor bir taraftan baba demesi için bir sürpriz hazırlayacak kendisine. Evet. Ama tabii kolay bir şey de değil. Yani o hapishaneye gidiş ortamını çocukların gözünden aktarabiliyor olmak.
0: Evet ya biraz o çocuk dilinden bir şey yazma düşüncesi. Ee, çok üzgünüm ki öykünün ismi aklıma gelmiyor. Ayfer Tunç'un bir öyküsü vardı. Ee, harika bir öyküydü. Ee, küçük bir kızın dilinden yazılmış. Şimdi gelmedi ne yazık Hı -hı. ki aklıma. Bir de Adalet Ağolun Yasemin İşçileri isimli öyküsü vardı. Ee, biraz onlar ilham verdi diyebilirim. Kuru kız olabilir <gülüyor> mi acaba Ayfer Tunç'un? Hayır hayır Tunç değil, değil, kuru kız pardon. son kitabı bir Hı -hı. öyküsüydü Ayfer Tunç'un. Ee, yanlış hatırlamıyorsam mağara arkadaşlarında... Olabilir, ...olabilir öykü. Hı -hı. Ee, oradan bir... E, ...ilham aldım diyebilirim. Ee, ne yazık ki... Yani, ...oradaki hikaye... ...yani çocukların... E, ...hapishaneye ziyarete gitmeleri... E, ...çocuklar için çok güç bir durum... ...tam nereye gittiklerini de algılayamıyor. Zaten burası zaten algılayamıyor da... Hı -hı. ...hani Şebnem de... ...algılamakla algılamamak arasında ama... ...bir yandan da... E, ...babasının yokluğunu... Yani Çünkü Murat için hiç yok baba. Çünkü baba da diyemiyor ve onu kapatabilmek adına bir gayret içerisinde Şebnem. Bir çocuk dilinden öykü yazmak zor olduğu söyleniyor. Yani çünkü çok yapmacıklığa kaçma ihtimali var. Ben elimden geldiğince onu yenmeye çalıştım. Gelen yorumlarda bu konuda biraz başarılı olduğumu söylüyorlar. Yani o yüzden... ...o sevdiğim bir öykü, Murat Baba desin. Evet. Bir de dediğim gibi o birkaç yerden böyle... E, red, yani ...red almadı demeyeyim de. Gerekçeyi de. Yok bir gerekçe, bir gerekçe yok zaten. Yok. De, Türkiye'de hmm. öykü dergilerine ne yazık ki... ...yani çok tabii bir şey Gel de demekse... Gerçek olmaması senin,
1: ile ilgili bir şeydir belki başka bir şey. Yok
0: yani. şöyle çok fazla tabii şey var, e, talep var. Hmm. E, çok fazla eser gönderiliyor. Hmm. Bir şekilde hmm. e, bir gerekçeyle genellikle şey olmuyor. Hmm. E, gerekçe hmm. sunulmuyor. Hmm. hakta veriyorum
1: bir şey de diyemiyorum yani. Ahmet Erkam Saraç'la battığımız bataklar öykü kitabının konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Durun tahmin edeyim öyküsüne baktığım zaman kitaptan bir alıntı yapalım demişim. 20 sene önce diye başlayan paragrafı bu. 20 sene önce ölüm döşeğindeki dedem benimle çok önemli bir şey konuşmak istediğini söylemişti. Kendimi güç bir vedaya hazırlayarak yanına gittiğimde lafı hiç dolandırmadan Tarık dedi. Üçüncü salgın sonunda dünya aynı dünya olmayacak. Bunu şimdi anlaman zor ama günü gelince tam zamanını tahmin edeceksin. Burada da aslında Tarika'ya yüklenen bir misyon var, evet. değil mi? O aslında
0: kitabın genel temasından çok ayrı bir Hı -hı. öykü. Hı -hı. E, durun tahmin edeyim. Hı -hı. Yani
1: e, fantastik ya da bilim kurgu mu demek bir, lazım? Bilim mu demek lazım? Evet.
0: Bilim kurgu değil ama biraz birazcık böyle gerçeküstüyle kay kaydı bir Hı -hı. şey var. Hı -hı. E, nokta var. Ama o Şöyle biraz daha benim e, işte almış olduğum eğitim e, ekonomiyle alakalı. Çünkü Hı -hı. orada e, Tarık bir ekonomist Doğru. oluyor. Doğru. Yani e, o gücünü mi diyelim artık lanetini mi e, biraz e, ekonomi dünyasından... Hı -hı. E, ...ekonomi dünyasından ne bileyim de daha çok finans dünyasında bir e, para kazanmaya aracı kılıyor diyebilirim. Evet. Yani öykü hani eğlenceli olmasını istedim. Dediğim gibi biraz da benim kendi eğitimimle alakalı o şeylere en azından terminolojiye biraz hakim olduğumu olduğum için onu kullanmak istedim. O şekilde bir evet. öykü.
1: Şimdi o zaman tekrar size dönecek olursak, Tabii. öykülere de döneriz de e, vaktimiz kaldığı ölçüde. 2016 yılından bu tarafa serbest olarak Hı -hı. E, çalışıyorsunuz ki e, edebiyata da e, vakit buluyorsunuz. Bu bağlamda e, üniversite yıllarında sevmediğiniz fakat sonrasında... Kendi yaptığınız iş olmasından dolayı da artık değil mi çok kanıksadınız çok sevdiğiniz ekonomiye evet. e, yönelik e, dersler veriyorsunuz. Evet evet benim... E, hem... Özel dersler mi bunlar evet. yoksa sınıf dersleri? Yok yok sınıf Hı -hı. değil birebir dersler Hı -hı. veriyorum genellikle. Ah, hem kime veriyorsunuz list... bunları ben ekonomistim diyene mi veriyorsunuz mesela? <gülüyor> Keşke değil. <gülüyor>
0: <gülüyor> ...keşke ama değil... Hmm. ...lise öğrencilerim var... ...özellikle yurt dışına... ...üniversite okumak... Yani hmm. ...üniversite okumak için yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler bunlar... ...çoğunlukla... Hmm. ...onun dışında... ...üniversite öğrencilerim var yine... ...farklı üniversitelerden ama ağırlıklı... ...bizim benim kendi mezun olduğum... ...Bilkent Üniversitesi'nden... ...biraz böyle şey... ...her seviyeye yönelik aslında... Hmm.
1: Matematik Bilmiyorum. değil değil mi? Ekonomi mi matematik Ekonomi mi? Yok yok ekonomi, ekonomi veriyorum. Evet. Hı
0: -hı. Ee, yani Ama isterse aslında bir matematiğin içine Hı -hı. giriyoruz. Ekonomi matematikten Hı -hı. hiç kopuk bir alan Hı -hı. değil. Hı -hı. Ee, ya bunu da geç keşfettim aslında sağ olsun bir arkadaş vesile oldu diyeyim. Ve, ve şey yaptım. E, ders anlatma, yani daha doğrusu ekonomi anlatmayı çok sevdiğimi fark Hı -hı. ettim sonra. Çok keyifli hatta böyle tanık olanlarda ya sen bunu işi bayağı seviyor musun ee, çok da iyi yapıyorsun demeye başladılar ee, o da böyle benim için itici bir güç oldu ee, o yüzden hani şu an gaybi çok
1: keyifli bir şekilde yapıyorum ee, üniversitede okuyanların da ihtiyacı olan bir şey değil mi zor da anlaşılan bir şey mesela imakroteve saat evet. mikroteve saat ee, tabi şey, onlar e,
0: özellikle kendi üniversitemi yine şey hmm. <gülüyor> bilkede özellikle çok zor ee, evet. onlara ...ihtiyacı oluyor yani... ...bir böyle şey yapıyorum... ...destek olmaya çalışıyorum elimden gelince ama... E, ya yani lise öğrenci... ...mesela bizim zamanlarda ben hiç ekonomi lise yıllarında... ...hiç karşılaştığım bir alan değildi tabii hı -hı, ki... Hı -hı. ...bizim e, klasik... ...milli eğitim e, sisteminde... ...fakat... E, ...bu son yıllarda özellikle... E, ...biraz beyin göçünün de... ...etkisiyle çok erken yaşlarda... ...başlayan beyin göçünün de etkisiyle yurt dışına lisans okumak lisans okumak için yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler hmm. alıyor hmm. ekonomi dersi. Hmm. Onlarla da çok keyifli oluyor. Ben dediğim gibi çok ders yaptığımda geldim. Öyle <gülüyor> evet, bugün tabii. de evet evet
1: daha hani ee, şimdi öyküye döndüğümüz zaman yeniden oynaya bakalım. Bir Hı -hı. çiftlikteyiz. Nasıl bir çiftlik? Yok çiftlikte pardon. değiliz. Ee, o çiftlik şey. Sanal. E, o Evet sanal. Tabii tabii. <gülüyor> Yok, hani, <yani gülüyor> nasıl bir çiftlik derken onu size bıraktım tamam, zaten. Tabii. Yoksa bir bilgisayar oyunu değil tabii, mi? Tabii, evet. Yaşanan tabii Çiftlikte yaşanan cinayetler Hı -hı. vesaire ama gerçek bir çiftlik. Belki olduğunu söylersiniz söylemezsiniz evet. değil. Evet. Dolayısıyla sanal dünyada Hı -hı. acaba nasıl bir oyunun içerisindeyiz?
0: Şimdi o şöyle o benim ilk öyküm. Yani ilk öyküm derken dediğim gibi üniversite yıllarında tabii işte öykü denemelerim oldu hı hı. ama böyle eli yüzü düzgün he, herkes okutabileceğim öyküler değildi ama işte gerçekten insanların yani ilk yayınlanan öykü mü benim
1: hı. Hı hı. nerede yayınladılar? Can yayınlarının
0: var... Can yok Can yayınlarının trendeki yabancı diye bir e, öykü şeyi vardı hı hı. uygulaması vardı hı hı. E, çok güzel orada çok güzel isim, yani çok iyi isimler e, yazmışlar hatta e, şu an yani böyle e, herkesin okuduğu isimlerin de öyküleri ...yayınlanmıştı orada. Hı hı. İlk öyküm orada yayınlandı. Ee, yeniden oynaydı. Dediğim gibi onun benim için yeri ayrı. Şimdi orada... E, ...yeniden oyna e, da... ...bir evet e, adam var... ...yine aslında şey... E, ...Melek'le Cenk'teki gibi... Işte, ...battığımız bataklardaki gibi yine bir evin içindeyiz. Fakat öte yandan... ...bu sefer de farklı bir mekan akıyor. Yani farklı bir zaman değil bu sefer de farklı hı. bir mekan var... <gülüyor> Ama bu mekan tanal bir mekan. Ee, orada e, inanır mısınız oradaki erkek karakterin ismini unuttum ben.
1: Hemen hatırlatayım. <gülüyor> ee,
0: çünkü onu birkaç kere değiştirdim sanırım. Evet, gelecek haftaki
1: yayına hazırlandığım için ben de şimdi...
0: E, ...aradan Nihat zaman miydi? geçti. Nihat'tı Hemen bakalım.
1: Galiba. Hemen biraz sonra söyleyeceğim size. Tamam o dese, erkek bil. karakter Hı -hı. diyelim. Hı -hı. Erkek karakter oyun oynuyor. Ve oynadı
0: oyun aslında bir oyundan yani şey... Ee, ...gerçekte var olan bir oyunun... Nihat. Ha, Nihat, Nihat evet. Evet. Gerçekte var olan bir oyunun e, şeyi... E, ...benzeri. Hı -hı. E, Hitman diye bir oyun vardı. Onun e, benzeri bir oyun... Hı -hı. ...yaratmaya çalıştım. Hı -hı. E, i̇şte tabii oradaki durum farklı. Yani bir felaket yaşamışlar... ...karı koca ve... ...bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar bir şekilde. E, Nihat'ın üstesinden gelme şekli... ...biraz farklı. O oyunlara dalarak... ...oyunların içerisinde... E, ...bunu... E, ...halletmeye çalışıyor. Hı hı. Ee, dediğim gibi o, o öykünün yeri bende ayrı ama işte üzerinde artık çok fazla durduğum için ismini bile unutmuşum <gülüyor> yazdığım karakter <gülüyor> bir, bir noktadan sonra şey oluyor öykü
1: olunca değil mi çok öyküler olunca ya öyle oluyor. Çok... belki yayınlananın dışında da başka öyküler var, vardır var, evet.
0: ama şu şöyle bir şey var bir de üzerinde çok fazla hani yayınlanma sürecinden önce çalıştığımız için artık bir noktadan sonra insan bıkıyor
1: diye tabii, <gülüyor> bakmıyor evet kitapta aslında cezaevi ya da işte işte uzantılı işte odalar, ranzalar vesaire var. Üç öyküde değil evet. mi? Bunun e, izlerini Hı -hı. görmüş olduk. Bunlardan ikincisi de hani kokuya geçeriz belki ama tıraş köpüğünden bulutlarda da yine bir çocuk karakterin Hı -hı. E, dünyasına giriyoruz. Ailesi ayrı yaşayan anladığınız evet, kadarıyla evet. bir kızın Neva'nın bu defa karakterin ismini söyleyeyim evet. ben size. Ben onu biliyorum. Onu unutmadım. <gülüyor> Neva'nın küçük dünyasına e, kendimizi evet. buluyoruz. Evet orada da ee, ya şöyle e, kitap üzerine bir
0: inceleme yazılmıştı Hatice Tosun yazmıştı orada hı hı. E, ben de daha sonrasında fark ettiğim bir şey söylüyor yani her öyküde aslında bir oyun şeyi var. Hı hı. Yani bir oyun e, teması var. Asıl tema oyun olmasa da oyun her zaman dönüyor işte battığımız bataklarda farklı bir şey var işte zaten yeniden oyna adı üstünde ve o tema zaten onun üzerine kurulu burada da şeyde de tıraş köpüğünden bulutlarda da Neva biraz çocuğun babasını ve babasının partnerine karşı gerçekleştirdiği bir oyun var biraz onun üzerine kurguladım yani o çocuk dünyasına yine aslında bir inmeye çalıştım e buradan aslında şeyi de söyleyebilirim o çocuk dünyas özellikle işte Murat bir baba dese ve Hı -hı. işte bu ülkede bu traş köbünden bulutlarda, bulutlarda Hı -hı. biraz kızım olmasının avantajından Hı -hı. faydalandım diyebilirim evet yani o onunla aramdaki ilişkiyi biraz ...kullandım şey olarak,
1: olumlu yönde kullandım diyebilirim. Evet, Azra'ya da sevgiler gönderelim o halde. Kaç yaşında şimdi? Azra 8 yaşında. 8 yaşında, harika. Ee, şimdi o zaman sizi bir parça dinlendireyim, birkaç dakika. Tabii. Bugün bana ulaşan kargolara <gülüyor> baktığımda Timaş e, yayınlarından, Timahş tarihten Türk mitolojisi ajandası geldi... Ee, ilginç bir ajanda bu da. Ne var? Ee, e, tabii notlar almak üzere kullanacaksınız bunu. Ama bunun dışında mesela yer anayla ilgili e, bir e, kısım görüyorum. Yani Türk mitolojisinden özellikler. Gök tanrıyla ilgili mesela bir sayfa var. Sonra mesela geçiyorsunuz Şubat ayının içerisine. Bu defa e, ateş kültünün koruyucusu kadın. ...la ilgili, e, mitolojik ana Umay ve Ötüken'le ilgili böyle her bir e, haftadan sonra Şamanlık ve Umay'la ilgili mesela e, açıklamalar görüyorsunuz. E, böyle ilginç bir ajanta basmışlar. Yine Anka ve Simurk Korkut böyle devam ediyor. Yeraltı aleminin tabakaları, kıyamet alametleri, ilk şamanın hikayesi olmak üzere Türk mitolojisinde ne kadar unsur varsa hepsini toplamış Timahş yayınları. Türk mitolojisi ajandası hazırlamış. Hilal Aydın Özcan'ın Tahta Masa adlı bir kitabı daha ulaştı. Hilal Aydın Özcan'ı da konuk etmiştik stüdyomuza. Ee, ve tahta masada da ne var? İstanbul'un güzelim tepelerinden birinde yeşillikler içinde bir çay bahçesi var. Orada da manzarayı gören ama kargaşadan uzak, kendi halinde bir masa. Yıllar boyunca insanın kendisiyle ve hayatla bitmeyen kavgasının, umudunun, yorgunluğunun, kibrinin, tembelliğinin, sevgisinin, öfkesinin, bencilliğinin, şikayetlerinin, şefkatinin, üretkenliğinin, isyanının şahidi oldu. Ama galiba en çok da Değişmenin ve değiştirme gücünün, iyiliğin ve bilgeliğin şahidi oldu. Tahta masa orada oturan her insanın ruhunu okudu, dudak okur gibi. Şahit oldu diye yargıçlığa soyunmadı hiç. Okudu, insanın bedenini, ruhunu dinledi sadece söyleneni ve söylenmeyeni masanın biriktirdiği hikayeler bunlardı işte. insanların iç dünyasında yaşadıkları duygu ve düşünce hikayeleri diye bir roman. Hilal Aydın Özcan bir psikolog ve psikolog kimliğiyle insanın iç dünyasına girmek suretiyle romanlar yazıyor ki daha önce de stüdyoda konuk etmiştik sevgili dinleyenler. Alfa grubunun kapı yayınları var. Tarih kitapları ki oradan Sultan Polat'ı da biz birçok defalarda zevkle konuk ettik. Hamdi Akgöl'ün bu defa Gün Yıldızı adlı romanını göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle bir bakayım e, gün yıldızına da. 1994 yılı 2. Dünya Savaşı'nın tüm şiddetiyle devam ettiği günler. Bulgaristan topraklarında Orta Almanya'nın askerleri cirit atıyor. Ancak işler bu iki ülke için hiç iyiye gitmiyor. Bir yandan müttefikler iyi iyiye üstünlüğü geçiriyorlar. Diğer yandan da ülkedeki Sovyetler Birliği destekli Sosyalistler ciddi manada teşkilatlanmış durumda. Bütün bu olayların içinde bir Türk casusu Gün Yıldızı Kod adlı Mustafa İzzet de var. Alman misyonunun dibinde sahte kimlikle girdiği radyo binasında konuşulan ne varsa üstlerin, üstlerine raporlayan kahramanımız bir anda kendini karmaşık olayların içinde buluyormuş. Ülkedeki Türk istihbaratının bazı elemanları kim olduğu meçhul birileri tarafından teker teker avlanıyorlar. Gün Yıldızı hem kendini korumaya almak hem de bu cinayetlerin arkasında kimlerin olduğunu bulmak zorunda. Bu da böyle bir roman Gün Yıldızı adlı roman. Peki Burak Dalga'nın e, Mizan ve Berkay Ateş'in Sessizliği Vurun adlı kitaplarını ise ikinci kısma bırakalım. E, onlar da bize ulaşmıştı. Tekrar e, kalan süre içerisinde e, konuğumun öykülerine dönecek olursam özellikle araya da başka kitaplarda koydum ki e, böyle öykülerin de hepsinin tadını kaçırın demesin ama tabii öykülerin tadı kaçar diye bir şey olmaz. Yani bir adam öldürme var, bir cinayet var ve biz diyoruz ki evet adam ölecek sonunda. Tadı yine kaçmıyor bence çünkü o adam ...adamı nasıl öldürecek acaba yazar değil mi? Burada önemli olan adamın öleceği değil. Çünkü öyle olsaydı zaten... E, ...bu bir edebiyat olmazdı. Bu, bu, bu bir haber olurdu yani. Bu bir gazetecilik olurdu. Dolayısıyla... Hmm. Markez'in e, Kırmızı mi? Pazartesi zaten, ee, gibi, zaten... ...direkt en başında gibi. zaten şimdi, biliyoruz ne yani olduğunu... ...yani şimdi ben olacağını. onun sonunu sor, söylediğimde değil mi? Ya Kırmızı Pazartesi çöp yapmam herhalde. Ee, öyle odaklanmak lazım Tabii diye düşünüyorum. Mi? Bir yandan konumada ufak bir... <gülüyor> ...mesajlar. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Şeye gelelim o zaman konuşmuştuk. Kokuya gelelim. Evet. Ee, burada da yine aynı odada ranzalar yatan evet. insanlar var. bir e, öykü <gülüyor> oldukça. Mi? Bir de cezaevindeydik sanki değil mi? Burada oh, da evet, ranzada. Cezaevi, evet cezaevi içerisinde.
0: Ee, evet. Biraz e, yedi büyük Hı -hı. işte İbrahim'i dinlerdeki Hı -hı. özellikle Hı -hı. E, yedi büyük günah şey yapıyor. E, Hı -hı. Uzanıyor Hı -hı. diyelim. Hı -hı. E, orada her bir karakter aslında onu temsil ediyor diye söyleyebilirim. E, orada bulunması yani bulunmaması gereken sadece tek bir kişi var aslında. şimdi o o. E, aslında...
1: Sonunda iki evet, kişi değil mi? Evet.
0: Evet. E, ve en nasıl diyeyim sessiz sesi çıkmayan karakter de o. Orada sadece mesela bir tane karakterin e, geçtiğimiz günlerde şeyde Beşiktaş e, iskelede bir programımız oldu cuma günü. Orada bir e, birisi sormuştu yani hani e, bunlarla ne işim var? Hani bu insanlarla değil ama bunlarla yani. onları insan bile görmeyen bir karakter var mesela orada aslında o kibir şeyine resim <gülüyor> geliyor aslında sen de onlar gibisin sen <gülüyor> de diğerlerinden hiçbir farkın yok orada onlardan farklı olan sadece birisi var <gülüyor> onu o söylemiyor ama sen söylüyorsun ee, ya yani biraz o genel olarak toplumun aslında şeyini e, göstermeye çalıştım diyebilirim yani tabi ki tam böyle bir toplumsal bir şey değil ama ya, her zaman tanık olduğumuz bir e, görüntü bir nevi onu çok böyle e, yoğun bir e, duyu şey olan kokuyla vermeye çalıştım hı hı hı.
1: E, içimdeki ahlak yasasında ottaki öyküdeki şey hoşuma gitti benim böyle bir siyasi falan deyip de böyle hemen kaçması o, o, o, o detay evet, olduğu evet. için onu konuşmaya gerek yok ama genel olarak ülkeye baktığımızda ...cezaevinde ve ahlaki sorgulamalar içerisinde bu defa kendimizi buluyoruz
0: e, mesela o öykü e, ya çok e, şöyle o e, Orada belki hatırlarsınız bir e, sesle şeyi var, ilişkisi var oradaki Yılmaz hmm. karakterinin. ya O ses gerçekten benim bildiğim bir ses ve o ses şey... Hmm. E, anneannemler Sakarya'da oturuyorlardı, i̇şte biz küçükken işte 99'a kadar. Onların böyle evi şeye yakındı, otobana Eskişehir, İstanbul otobanına yakındı ve oradan geceleri... ...o otobandan ses gelirdi, o arabaların geçme sesi Hı -hı. E, ve ben e, küçükken dinlerdim onu. O Bununla ilgili bir öykü yazabilir miyim ya acaba diye içimden geçirirken sonra böyle farklı farklı düşünceler... E, ...yani şunla ilgili de bir öykü yazayım, bununla da ilgili bir öykü yazayım derken aslında birleşmiş oldu. Ve e, Yılmaz'ın orada takıntılı olduğu ses benim küçükken takıntılı olduğum ses aslında biraz.
1: Ee, evet sonunda dayanamadım. Sanki o ses harekete geçmemi istiyor gibi hissettim. Ha, evet. Çaldım e, kamyonu sürebildiğim kadar sürdüm. Sonra da buraya attılar işte. İlk günler zordu sen de yaşadın. Sonra bir gece sesin buradan da duyulduğunu fark ettim. Gecelerimi hep sesle geçirdim gündüzleri çabucak geçirebilmek için de kitap okumaya başladım bir gün kütüphaneden aldığım bir kitapta Kant'ın o sözünü okudum ki başta da zaten evet. vardı ee, yıllar önce içime işleyen o gece beni harekete geçiren sesin aslında vicdanımın sesi olduğunu anladım diye sürdürdü metinde. Evet ya o doğru kısmını değil mi
0: okudum evet ben. evet evet o evet yani tam olarak Yılmaz'ın takıntılı Hı -hı. olduğu ses yani orada aslında tam olarak şey yapıyor kendi yapmış olduğu eylemi o takıntısıyla birleştirip Yaptığı eyleme bir kılıf buluyor aslında. Hmm. Öyle diyebilirim yani tam vicdana ne kadar inanıyor yılmaz bilmiyorum ben hmm. çok da hmm. <gülüyor> inanmıyor olabilir. Evet. Adalete inanıyor herhalde biraz ama vicdanına ne kadar inanıyor çok da emin değilim. <gülüyor> ee,
1: e, korkar değil mi Cina insanlar cezaevinde nasıl olur? Mesela bundan bağımsız olarak söyleyeyim sizin gö gözleminize de dayanarak belki. <gülüyor> Siyasi bir suçlu olduğu zaman daha mı çok korkar e, cezaevinde yaşayan insanlar? Mesela adam öldürme suçundan içeri girmiş. Hani bir şekilde namus cinayeti diye belki bunun bir kılıfı var. Korkulacak bir şey yok. Kapı kendi içinde tutarlı bir tarafı var ama... Mesela siyasi bir suçtan girmişse ondan daha mı çekinirler? Nasıl olur? Tabii bulunduğu yerle de bağlantılı. tabii, e, tabii. Hangi e, koğuşta olduğuyla da bağlantılı. E, tabii yani bildiğim kadarıyla zaten hani bir şey beraber
0: e, şeyleri yok. Yani zaten siyasi suçlarla adli suçlular dediğimiz
1: hmm. E, kitle
0: sonuçta da ayrı aynı. evet yani orada kim de ulaşıyor. onu
1: söyleyen hani siyasi suçlu ile kalmayacağını ona ona ben der Şöyle şey işte yıl, Yılmaz işte
0: zaten Aha. hani amacı şu ben adli suçlularla değil ama evet. değilim aslında yani evet. ben siyasilerle birlikte olmam gerekiyor düşüncesinde evet. o çünkü yaptığı eylemin bir böyle eylemi adalet eylemi olduğunu düşündüğü için o siya kendisini siyasi görüyor işte o evet. yazarın işte evet. anlatıcıdan işte talebi o yani evet. hani beni kurtar buradan evet. şeklinde.
1: Peki bundan sonra
0: neler yapacaksınız? Ee, şöyle öykü yazmaya devam ediyorum. Ee, yani henüz e, yani tamamladığım öyküler var onları henüz bir yerde. İşte biraz kitabın e, heyecanı hmm. ufak ufak dinmeye başladığı zaman herhalde gönderirim bir yerlerde. E, yayınlatma fırsatı buluruz inşallah. Ee, yani herhalde bundan sonraki yine ikinci kitap öykü olur diye düşünüyorum ama... Hmm. Ee, kafamda birkaç tane roman fikri var. Hmm. Eğer zaman ayırabilirsem iş yoğunluğundan e, onları... Ya çünkü roman biraz daha... Öykü şey değil. E, demin e, orada bir şey yaptım, söyledim. Bunun tam tersini söyledim ama... Öykü yazmak için evet disiplin gerekiyor yine. Ama romandaki kadar ağır bir disiplin değil. Onun hmm. kendi içinde farklı bir disiplini var. Ee, roman için, roman yazmak için sanırım çok daha böyle kendime zaman ayırmam lazım. Uzun zamanlar. Ama o içimde bir okte yani var. Planladığım her şeyi kafamda kurdum. Onun yazması kaldı. Umuyorum ki onu da daha sonra ikinci, dediğim gibi ikinci kitap umuyorum ki öykü olur. E, roman da ondan sonra olur belki.
1: Evet. Ahmet Erkam Savaş'la e, Saraç'la ilk kısmında programın birlikteydik sevgili dinleyenler. 17 haberlerine bağlanacağız. Dakikalar sonra tekrar birlikteyiz.
0: Serhat Sarı Sözen'le
1: gündem dışı devam edecek.